0: 오늘은 요한계시록의 일곱 교회 중에서 여섯 번째 교회인 빌라델피아 교회 요한계시록 3장 7절에서 13절에 있는 말씀으로 여러분과 함께 빌라델피아 교회에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 이 빌라델피아 교회는 앞에 있었던 사대 교회나 이런 두아디라 교회처럼 뭐 사이즈가 크거나 아니면 또 교회가 부유하거나 또한 어떤 세상 사람들이 봐서 어떤 행위가 잘 알려지지도 않은 아마 사람의 눈으로 보기에는 보잘 것도 없고 작아 보였던 그러한 그 교회였던 것 같습니다. 그러나 이렇게 작은 교회였지만 은 주님께서 칭찬만 하셨던 그러한 교회 중에 하나가 바로 오늘 우리가 접할 빌라델비아 교회입니다. 늘 말씀드리는 것처럼 주님께서 이 일곱 교회를 주실 때 항상 인삿말로 주님의 요한계시록 1장에 나왔었던 그 주님의 거룩한 그 모습을 표현해 주셨던 그 말씀으로 각 교회마다 그 주님의 형상을 나타내는 말씀으로 인삿말을 하고 계십니다. 그 인삿말이 곧그 교회에게 주시는 귀한 메시지와 연결이 되어 있다는 것을 여러분 기억하실 줄 믿습니다. 그래서 오늘 주님께서 이 빌라델피아 교회에게 주시는 말씀으로 그 인삿말에는 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되라는 말씀으로 인사말을 시작하고 계십니다. 다윗의 열쇠라는 것은 무엇이겠습니까? 어떤 의미를 갖고 있겠습니까? 다윗하면 은 왕을 상징하고 예수 그리스도를 상징하시면서 다윗의 열쇠란 이 왕권을 가진 자라는 것을 우리가 상징을 하고 있습니다. 그리고 열쇠라는 것은 무엇입니까 여러분. 열쇠라는 것은 무엇을 열고 닫는 그러한 역할을 하는 거 아니겠습니까. 그래서 열쇠라는 것이 문을 열고 닫는 일과 어떠한 것지 관계가 있다. 그러니까 다윗의 열쇠란 왕권을 가진 네가 그러한 뭔가를 열고 닫을 수 있는 그러한 권한을 가지고 능력을 가지고 계신 분이라는 것을 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이사야서 22장 22절에도 여러분 제가 처음에도 말씀드렸지만 이 유한계시록에 나오시는 하나님의 말씀은 새로운 것이 아니고 우리 구약과 복음서에서 예수님께 하나님께서 말씀하셨던 그 말씀이 대부분 유한계시록에 들어와 있습니다. 그래서 이사야서 22장 22절에도 보면 내가 또 다윗의 집에 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라. 그가 누구겠습니까? 바로 예수 그리스도인 겁니다 예수 그리스도께 그 열쇠가 가지고 있고 예수 그리스도가 열면 닫을 자가 없고 닫으면 열 자가 없다라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 그러한 분이 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 라고 말씀을 하고 계십니다 이 빌라델피아 교회에는 열린 문이 있었다는 거예요 그 열린 문은 그 열린 문이 열려있으면 뭔가가 들어오는 거잖아요 그쵸? 닫혀있는 게 아니고 열린 문이 있으면 이 문은 무엇이겠습니까? 어떠한 세상적인 것이 들어오는 그런 문이겠습니까? 어떠한 문이겠습니까? 그래서 바로 요한계시록 4장 1절에 보면 내가 보니 하늘에 열린 문이 있는데 내가 들은 바 처음에는 내게 말하던 나팔소리와 같이 이렇게 천상의 예배에 대한 말씀을 시작할 때 하늘에 열린 문을 바로 요한 요한이 보고 있습니다. 바로 이 열린 문이라는 것은 어디로 연결되는 문이냐면 하늘로 연결되는 문이라는 거예요. 그러한 지금 그 열린 문이 이 빌라델피아 교회에 열려있다는 것입니다. 성전, 다시 말하면 이 교회에는 열려있는 문이 있어야 된다는 거예요. 어느 교회든지 그 열려있는 문이 있어야 되는데 그 문에서는 무엇이 나와야 되겠습니까? 주님께서 허락하신 열린 문에서는 도대체 무엇이 나와야 되겠습니까? 세상에는 많은 교회가 있습니다. 그러나 이 빌라델피아 교회처럼 주님께서 말씀하신 내가 너희에게 열린 문을 주었을 때 해서 그 열린 문이 있는 교회는 많지 않을 것입니다. 하나님께서 주셨는데 그 열린 문이 없는 교회는 교회의 구실을할 수가 없다는 것입니다. 그러면이 열린 문을 통해서는 무엇이 나와야 된다고 생각을 하십니까? 여러분 지금 이 마음속을 한번 생각해 보세요 열린문에서는 무엇이 나와야 되겠는가 이것이 에스겔서 47장에 가면 에스겔이 환상에서 그 에스겔이 그 성전 문 앞에 서있는데 환상을 봅니다 그러면 성전 문 앞에 서있는데 성전 문지방 밑에서부터 물이 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리고 에스겔이 그 물을 건너는 그 성전의 물을 흐르는 그 환상을 봅니다 맨 처음에 그 물이 발목에 찹니다 발목에 있어요 그러고 난 다음에 그 물이 점점 차오르더니 어디러오려면 에스겔의 무릎까지 올라옵니다 그 다음에 무릎에서 올라오더니 그 다음에는 허리에 올라옵니다 허리에 올라오더니 그 다음에 가득해지더니 헤엄을 칠수 있는 만한 그러한 물이 되는 거예요 그리고난 다음에는 그 다음에는 능이 사람이 건널 수도 없는 수영을 해서 건널 수도 없는 그러한 물이 차여지는 그러한 환상을 봅니다 그래서 이 강이 그동 성전 동문 쪽에서 시작했던 그 강이 흘러서 어디로 들어가냐면 바다로 들어가더니 그 물이 그 바다의 물을 되살아나니라 하는 그 물로 흘러가는 그러한 역사가 일어나고 있습니다. 주님께서 주시는 그 열린 문을 통해서 하나님의 생수의 강의 물결이 흘러나오는 거예요 그래서 교회, 교회마다 교회 어떤 어떤 물들은 발목에 차 있습니다 이것을 우리가 생각할 때 여러분도 여러분 자신도 지금 하나님의 교회로서 여러분도 성전의 문이 여러분에게 열려 있습니다 열린 문이 있을 줄 믿습니다 그 열린 문을 통해서 하나님의 성전의 물이 여러분이 만약에 발목까지 차있다고 라 생각을 해보세요 여러분 발목까지 물이 차있으면 어때요? 별로 부담을 안 느끼죠 뭐 걷는데 별로 지장이 없잖아요 그쵸? 그렇기 죠그 때문에 예수를 믿지만은 하나님의 그 성령의 충만함과 그 말씀에 붙잡힌 바가 발목까지 있는 사람은 교회도 왔다가 세상에 왔다가 뭐 별로 불편을 못 느껴요 그냥 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 그러한 신앙을 하게 되는 거예요 그러다가 발이 무릎까지 차게 되면 어떻게 됩니까 조금 부담스럽죠 그렇죠 걷기가 힘이 들죠 하지만은 뭐 교회에 발을 붙였다가 세상에 나가는데 별 그렇게 어려움이 없습니다 그러다가 그 물이 어디까지 온나 여러분의 지금 물이 어디까지 와있나를 한번 해보세요 그 물이 이제 허리에까지 옵니다 허리까지 오면은 조금 부대끼죠 나갈 수도 없죠 그치? 그렇죠? 나가기는 이제 좀 힘든 거야 그러니까 이 신앙생활을 하면서 이 물이 허리까지 차이면은 이거는 내가 세상에는 좀 나가고도 싶은데 이건 나갈 수도 없고 하는 그러한 그 곤욕과 이 많은 그러한 그 어려움이 생기는 거예요 그러니까 예수를 믿으면 하나님을 믿으면 다 좋은 일만 있을 줄 알았는데 발목에 쳤을 때는 그냥 예수가 좋은 것 같고 세상에도 나고 이런데 점점 물이 이 허리까지 차오면 이제는 힘이 들어지는 거예요 그래서 조금 더 나아질까 했는데 그 다음에 그것이 이 가슴까지 차오면 어떻게 됩니까 이제 숨쉬기도 답답한 거예요 이거는 예수를 안 믿자니 이제는 안 믿자니 무서워서 세상으로 갈 수도 없고 또 예수를 믿어보자니 정말 이앞에서이 가슴까지 물을 차서 답답해서 어떻게 할 수가 없는 거예요. 참, 이것이 우리의 신앙의 어떠한 그 모습을 보여주는 것입니다. 그래서 그 시기를 넘어서 이제는 내 물을 머리를 넘어서 어떻게 되냐? 수영을 할수 있는 단계가 되는 거예요. 수영을 할수 있는 단계가 되면 이거는 얘기가 달라지는 것입니다. 허리에 차했을 때이 가슴에 차했을 때하고 달라지 여러분 물에서 수영을 잘하는 분은 물이 적은 게 좋아요 많은 게 좋아요. 조금은 그냥 얼마나 그러겠어요. 물이 많을수록 그 수영을 할수 있는 어떠한 그러한 능력이 생기는 것입니다. 그것처럼 우리 하나님께서 우리에게 성전의 문을 열어주시고 하나님의 물을 성령의 물을 그렇게 보내주시는 거예요. 그래서 이제는 수영도 할수 없을 만큼 머리를 넘어서 인간이 사람이 능이 넘을 수 없는 그러한 물이 어디로 가느냐. 바다로 흘러들어간다. 바다로 흘러들어간다는 것은 세상을 얘기하는 것입니다. 하나님의 물은 바다로 들러가서 그 바다를 고치는 거예요 바다를 소생시키는 일을 하는 것이 바로 열린 문이 하는 그 역할을 하고 있습니다 그리고 나서 에스겔서 47장 12절에 계속 강 좌우 가에는 각종 먹을 과실나무가 자라서 그 입이 시들지 아니하며 열매가 끊이지 아니하고 달마다 새 열매를 맺으리니 그 물이 성소를 통하여 나옴이라 그 열매는 먹을만하고 그 잎사귀는 약재료가 되리라라는 말씀을 하고 있습니다. 이 생수의 강에 흘러들어와서 그 열린문을 통해서 무슨 역사가 일어나느냐? 살아나는 역사가 일어나는 것이 바로 빌라델피아 교회의 열린문에서 일어나는 그러한 역사였습니다. 그래서 아마도 어, 이러한 여기에서 아마 힌트를 얻어서 그 열린이라는 그 단어를 사용했는지 모르겠습니다. 여러분 열린문 하면 여러분 생각나는 것이 뭐가 있습니까? 혹시 여러분 열린 예배 이런 거 생각 안 나세요? 뭐 예배의 종류가 있는데 열린 예배를 많이 해서 열린 예배라는 그이 거를 교회에서 사용을 하는데 저는 개인적인 견해로는 그 열린 예배를 찬성하지 않습니다. 그 목적은 아마 그 믿지 않는 사람들을 교회에 쉽게 오게 하기 위해서 어 어떤 예배 양식을 바꾸고 그다음에 이제 뭐 목사님들이나 이런 분들도 옷차림을 좀 이렇게 이렇게 넥타이를 맨 거를 빼고 뭐좀타이도 없이 이렇게 뭐좀 캐주얼하게 바꾸고 또 예배 형식 중에서 어떤 간증도 들어가고 또 영국도 들어가고 또 춤도 들어가고 또 이렇게 우리가 아는 유명 인사들이 어떤 그 간증이나 이런 거를 예배해서 그예배의 교회의 문턱을 낮추고자 하기 위해서 그러한 열린 예배의 형태를 가지고 열린 예배를 합니다. 네 좋습니다. 가 필요해요. 이건 전도의 방법으로 할 수가 있지만은 저는 개인적으로는. 그 예배라는 이름이 붙을 때는 예배는 아무나 할 수가 있는 것이 아닙니다 예배는 하나님께 드리는 것이고 하나님께 예배하는 자는 하나님의 자녀가 아닌 사람은 하나님께 예배할 수가 없습니다 예배라는 것이 그냥 아무나 모여서 그냥 노래 부르고 뭐 하나님의 찬양을 하고 간증을 한다고 해서 예배가 아닌 것입니다 하나님께 우리가 드리는 그 예배라는 예배가 붙어 있는 곳에서는 우리가 느끼면 하나님의 성전에 하나님께 우리의 산 제사를 드리는 거고 하나님을 알지 못하는 자가 어떻게 하나님을 예배할 수 있겠습니까 그래서 우리가 하나님께 예배를 드릴 수 있다는 것은 얼마나 하나님 앞에 특권이며 우리가 하나님 앞에 정말 그 받은 축복이 얼마나 큰 거를 여러분 깨달을 수 있기를 바랍니다. 우리가 예배를 드릴 수 있다는 것이 얼마나 큰 특권이며, 그 예배는 아무나 드릴래야 드릴 수가 없는 것입니다. 그래서 이 만약에 이 교회에 전도하는 자나 교회의 문턱이 높아서 어 예배에 참석하기 위해서 그런 걸 한다 그러는 것은 어떠한 양식보다는 우리의 그리스도의 삶이, 우리 올바른 그리스도인의 삶이 교회의 문턱을 낮추는 것이고 우리가 그리스도인으로서 그리스도인답게 살게 못하기 때문에 문턱이 높아진 것은 사람들이 오지 않는 것은 높아진 것이 아닌 거예요. 외면하기 때문에 오지 않는 것입니다. 그래서 우리의 그리스도인의 그리스도인으로서 올바른 삶을 살아질 때 세상에 있는 많은 사람들이 우리의 물이 흘러서 세상으로 가서 그 세상을 고치는 것처럼. 우리가 그러한 역할을 할수 있어야 되는 거예요 그런데 이러한 역할을 했던 것이 바로 빌라델피아 교회가 이러한 일을 지금 하고 있었던 것입니다 그래서 주님께서 내가 내 행위를 안오니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다 라고 말씀을 하고 계십니다 이 지금 요한계시록에 나오는 일곱 교회는 다 똑같이 빌라델피아 교회도 다른 일급 교회와 같이 외부적으로 정치적으로나 경제적으로나 핍박이 있었고 우상 숭배에 대한 그런 광여도 있었던 것은 그런 똑같은 상황에 어려운 상황에 있었던 그러한 교회입니다. 그러한 그러한 상황에서 버가모 교회처럼 어떠한 순교자를 내, 내거나 그렇게 하진 않았지만 은 지금 주님께서 빌라델피아 교회를 향해서 작은 능력을 가지고서 이겨냈다라고 말씀을 하고 계십니다. 작은 능력이 무엇이겠습니까? 아마 세상의 눈으로 볼 때는 작아 보이는 것이었겠죠. 또이 교회가 어떠한 세상적으로 말하는 권력과 힘을 쌓으려고 하지 않았던 것이었습니다. 어떤 그뭐큰 교회 어떤 그이 한국교회 이렇게 보면은 어느 교회는 뭐뭐 뭐 많은 유명한 정치인들이 많이 모이는 그러한 교회 또또 또 어느 교회는 또 박사들만 와갖고 굉장히 이렇게 지식적으로 높은 그런 그 인테리 한 그런 교회. 또 어떤 교회들은 정말 부자들만 그렇게 모여선 어떠한, 그러한 교회. 이러한, 그, 그러한 것들이 어떠한 교회의 부와, 아, 정말 교회가 크고, 정말 교회가 부흥하고 그러한 느낌을 갈수 있는 그러한 세상의 것을 있지만 빌라델피아 의 교회는 그런 것이 아무것도 없었다는 것입니다. 그러니까 여러분, 우리가 생각이 얼마나 이 잘못되어 있는가 하면, 어, 어느 교회에서는 어떠한 커다란 정치인이 그 교회에 와서 예배를 드리면서 뭐 장로가 되기 위해서는 파킹장에 들어가서 이 파킹, 그 봉사를 해야만 장로가 될수 있다 라고 얘기를 하는 정도로 그래서 그분이 정말, 어, 그렇게 높으신 분인데 주일날에는 오셔서 이렇게 파킹장에서 봉사를 하신 그러한 그게 어떠한 믿음의 척도로 보여집니다. 어떤 세상에서 출세한 사람이 파킹장에서 봉사를 하면 대단한 것이고 어떠한 그로서리나 어떠한 작은 일을 하던 사람의 교회 파킹장에서 파킹에 봉사를 하는 것은 아무것도 아닙니까? 이것이 누가 만들어낸 건 세상 사람들이 그렇게 만들어낸 것이 아니고 예수를 믿는 우리가 그러한 시각으로 그러한 기준을 만들어낸 것이 바로 우리가 그런 일을 해냈던 거예요. 이것이 얼마나 잘못된 이 생각인가를 우리가 알아야 되는. 그래서 이러한 그, 이, 이 생각 자체가 이, 이 발상 자체가 너무 틀린 거예요 우리가 지금 우리의 이 생각의 발상이 잘못되어 있는 것이 얼마나, 저도 많이 돼 있습니다. 우리가 그래서 지난 시간에 이제 그 성경공부 책으로 처음 시작을 했지만, 어, 제가 그 책이 막 좋아서 선택한 것보다는 그냥 이렇게 했지만, 이렇게 간단간단하게 대해있어서 선택을 해서 그 책에서 무엇이 잘못되어 있는 것을 우리가 발견하면서 우리가 지난주에 굉장히 업셋한 어, 그런 얘기도 있습니다 그렇게만큼 우리의 지금 이 생각의 발상이 잘못되어 있는 것이 굉장히 많다는 거야 여러분들도 젊었지만 은 그렇게 잘못되어 있는 발상이 있을 수 있습니다 그것을 고쳐나가는 것이 굉장히 중요한 거예요 그래서 작은 능력이라는 것은 교회의 능력은 무엇이 있습니까? 교회 여러분의 능력이라고 교회의 능력은 무엇이 여러분의 교회의 능력이라고 생각을 하십니까? 빌딩입니까? 성도의 수입니까 헌금의 액수입니까? 얼마만큼 선교를 하고 무슨 일을 하는가 그것입니까 교회의 능력은 작은 능력을 가지고도 내 이름을 배반하지 않고 지켰다는 것은 바로 영혼을 구원하는 생명의 능력이 있는 것이 바로 교회의 능력인 것입니다. 이 빌라델피아 교회는 세상에서 귀하다고 생각하는 것을 주님께서는 교회에 주시지 않았다는 것이에요. 이것이 참 복입니다. 이 교회의 힘이라고 생각하는 것이 무엇이냐라고 생각할 때 멤버십이냐 건물이냐 행사냐 어떤 프로그램이냐 하는 것이 어떤 교회의 능력이라고 생각을 합니다. 저는 여러분들께 한 가지 부탁을 하고 싶습니다. 여러분의 나중에 커서 나중에 많이 컸지만은 결혼을 하고 자녀를 가졌을 때그 자녀를 자녀에 대한 어떠한 그 교회를 생각할 때 여러분 자녀들에게 여러분에게 보여주고 있는 그러한 어떠한 그 신앙의 모습 교회로 오면은 그냥 애를 띄어 갖고 주일 학교에다가 그냥 던져버리고 주일 학교에서 알아서 하겠지 그러고 자꾸 예배드리고 그렇게 하지 마세요 애가 부모가 예배드리는 모습을 언제 봅니까 여러분, 집에서 열심히 아이들을 데리고 정말 하루에 한 번씩 예, 그러한 예배에 신실한 모습을 보여드립니까? 그렇게도 못하잖아. 아이가 예배를 드리는 모습을 어디에서 배우냐? 부모로부터 배웁니다. 조금 힘들어요. 이러한 그 어른 예배에 들어와서 아이들은 움직이고 하지만은, 좀 하지만은, 아이들이 어느, 그러니까 아이들이 크고 난 다음에, 다 크고 난 다음에 유스그룹 가갖고 난 다음에 부모하고 예배 같이 드릴 때 굉장히 쑥스러워 합니다. 굉장히 불편해하고 쑥스러워하고 예배처럼 가족이 함께 부모와 자식이 함께 예배드리는 것처럼 정말 친밀하고 좋은 일이 없는데 그것이 불편한 거예 어색하고 또 부모 앞에서 기도한다는 것도 좀 이상하고 또 부모가 자식들한테 한 어떤 하나님의 말씀을 전하는 것도 좀 쑥스러운 것 같고 이게 안돼 있는 거예요. 그래서 여러분들이 자녀를 키울 때 힘들고 하더라도 어느 정도까지는 부모의 예배의 모습을 자녀의 모습 자녀에게 보여주는 것입니다 그것이 살아있는 예배를 그들에게 가르치는 그러한 모습입니다 그래서 이 작은 능력이라는 것은 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 세상 사람들에는 그 십자가가 미련한 거예요 하지만 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라고 라 얘기를 하고 있습니다. 그래서 고린도전서 1장 2 4절를 계속해서 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지연이라고 얘기합니다. 여기서 말하는 그 작은 능력이라는 것은 바로 무엇이냐? 바로 그리스도를 말씀하고 계시는 것입니다. 그래서 너희가 이거 그 작은 능력을 가지고 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 라고 얘기하는. 그 당시에 우상을 숭배해야 되고 했던 그런 핍박에서부터 이 사람들이 신앙을 지켰던 것은 작은 능력, 그리스도의 능력을 가지고 그걸 지켰다는 것입니다. 그러시면서 4장 3장 9절에 사탄의 회당, 곧 자칭 유대인이라 하나, 그렇지 아니하고 거짓말을 하는 자들 중에서 라고 말씀을 하고 있습니다. 자칭 유대인이라 하나 하는 것은 우리가 서문학교에서도 말씀하신 그런 그룹들을 얘기하고 있습니다. 스스로 유대인이라고 하는 자들을 주님께서 사탄의 회당이여 거짓말하는 자라고 말씀을 하고 계십니다. 유대인들은 하나님의 그 율법을 목숨을 걸고 지키렸던 사람, 목숨을 걸고 지켰던 사람들이에요. 근데 그런 사탄 사탄들에게 왜 하나님 예수님께서 왜 사탄의 회장이라고 하시며 거짓말을 하는 자라고 했겠습니까? 여러분, 우리는 거짓말 안 합니까? 우리는 의도적이 아니더라도 어떨 때는 나도 모르게 어떤 순간을 대처하는 방법으로 그냥 자동적으로 거짓말이 나올 때가 있지 않습니까? 저는 있어요. 자동적으로 그냥 어떠한 그이 방어 방법으로 우리에는 그 거짓말이 나오게 왜 우리가 죄의 근성이 있기 때문에 자동적으로 거짓말이 나오는 거야. 그래서 주님이 지금 그런 자들 향해서 거짓말하는 자라라고 말씀을 했겠습니까? 이러한 우리의 그 죄의 석상에서 나오는 일상적인으로 하는 그런 거짓말을 말씀하시는 것은 아닌 것 같습니다. 그러면 왜 이들에게 사탄의 회당이요? 왜 거짓말하는 자라라고 말씀을 했겠습니까? 복음서에 보면은 누가 복음 11장 14절 리에 보면은 예수님이 귀신들린 자를 쫓아냅니다. 그랬더니 유대인들이 뭐라 그러냐면 예수님을 발세불의 힘을 입어 귀신을 쫓아낸다고 하면서 예수님을 알아보지 못합니다. 그리고 예수님이 누군지도 모르고 예수님께서는 그 예수님께 하나님의 아들이 아닌 것을 말하는 자들입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 여기 지금 그들을 향해서 자칭 유대인이라고 하는 자들을 사단의 회여 또 거짓말하는 자라고 라 하는 것은 예수가 누구인지 모르는 사람을 향해서 거짓말하는 자라고 주님은 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그러면 오늘날 교회 안에는 이러한 거짓말하는 자가 없겠습니까? 내가 일상적인 거짓말을 안 해요. 나는 정말 순수하고 난 정말 거짓말 요만큼도안 하고 그렇게 사는 깨끗한 사람입니다. 라고 하는 사람이 있을지 몰라도 그러한 사람이 예수가 누구인지를 정확하게 모르는 사람은 주님께서 바라보시고 너는 거짓말하는 자라라고 말씀을 하고 계신다는 것입니다. 그래서 이러한 자들을 몇틀 내게 주어서 그들로 와서 내 발에게 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄 알게 하리라 라고 하는 말씀을 쉽게 다시 말하면 빌라델비아 성도들에게 주님께서 너희들이 진짜임을 내가 증거해주겠다 하는 그런 말 니들이 진짜야 라고 주님께서 지금 말씀해주고 계시는 것입니다. 그래서 10절에, 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉, 내가 하님그 말씀을 하고 있습니다. 그래서 여기서 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉, 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리라. 라는 말씀을 하고 있는데, 내가 이러한, 여러분 지금 이걸 읽으시면서 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉, 그러니까 어떻게 될까 와, 우리가 인내하면서 기다리고 참고 나의 어떠한 인내를 생각하고 계시지 않습니까? 이게 우리 한국말의 표현이 이렇게 된 거예요. 이거는 내가 어떠한 인내를 잘해갖고 그걸 지켰다는 것이 아니고 나의 인내의 말씀이란 예수님의 인내에 대한 말, 씀 예수님이 하신 그 인내의 말씀이라는 거예요. 그 예수님의 인내의 말씀이라는 것은 예수님의 순환과 예수님의 고통과 예수님의 죽음에 대한 그러한 인내의 말씀, 그거를 잘 지켰다는 것. 곧 다시 말하면 바로 올바른 복음의 말씀을 잘 지켰다는 것이 지금 주님께서 말씀 네가 내 인내의 말씀을 잘 지켰다는 것은 내가 뭐를 잘 인내해갖고 참고 결국 어떠한내 행위를 잘했다는 것이 아니고 네가 예수에 대해서 올바로 알고 있고 예수가 지녔던 그 예수님의 그 인내의 말씀 예수님의 순환과 고통과 그 죽음에 대한 그 올바른 복음의 말씀을 네가 잘 지켰다라고 얘기를 하고 계십니다. 우리가 이 요한계시록에서 주시는 전체적인 복음의 말씀, 굉장히 중요한 메시지는 우리가 복음이 무엇인가를 정확하게 아는 것이 얼마나 중요하다는 것을 주님은 지금 우리에게 말씀해주고 계십니다. 그러시면서 계속해서 올바른 복음의 말씀에 따라 살아온 빌라델피아 교인 성도들에게 주님께서 너를 지켜. 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라 라고 얘기합니다. 이러한 시험의 때를 면하게 하리라 라고 했을 때 우리가 참 우리가 시험에 시험과 어려움을 참 없었으면 좋겠습니다. 저도 그래요. 하지만 주님의 방법은 우리를 시험과 어려움이 없는 곳으로 그냥 궁극적으로는 우리가 그러한 곳으로 가지만 우리가 이 땅에서 살아갈 때 주님이 우리에게 시험과 고통과 어려움이 없는 곳으로 나를 살짝 옮겨주시진 않습니다. 그러니까 우리가 기도할 때 그렇게 옛날에는 그렇게 하나님 제가 이거 시험하고 어렵습니다. 이 어려움을 저에게 걷어가 주세요. 제가 이거를 받지 않게 해주세요. 라고 기도했었어요. 어렸을 때는. 근데 주님의 방법은 그것을 없애주는 것이 아니고 주님, 제가 이거를 이겨나갈 수 있는 주님, 힘을 주시고 인내를 주시고 믿음을 주세요 하는 것이 주님이 우리에게 원하시는 거란 말이에요 그러기 때문에 여기서 시험의 때를 면하게 하리라 하는 것은 Keep you from the hour of the trial 그러니까 하나님이 그이 어려움으로부터 너를 보호해 주시겠다는 거예요 우리의 삶 속에 어려움이 있습니다 그렇지만 그 어려움을 당할 때그 어려움으로부터 내가 너를 지켜주겠다는 그러한 말씀인 거예요 그래서 우리의 삶 속에서 왜 오는 어려움, 이런 어려움이 왜 옵니까? 실제적으로 예수 믿는 사람들은 이 세상에서 살아가려면 어려울 수밖에 없습니다. 여러분 학생이건 비즈니스만 하는 사람이건 세상을 살아나가는 사람이건 예수를 믿으면서 세상을 살아갈 때난참 어렵지 않고 정말 쉽고 한다 그러면 은그 사람은 뭔가 잘못된 거예요. 어려움을 당하지 않을 수가 없어요. 손해를 보지 않을 수가 없습니다. 여러분도 지금 캠퍼스에서 지금 이 시간에 다른 사람은 공부를 하든지 잠을 자든지 다른 거 하지만은 이 시간을 쪼개서 나를 쪼개서 이곳에 온 것은 결코 쉬운 일이 아니라는 거예요. 그러한 그 어려움을 당하는 삶을 살 수밖에 없다는 거예요. 또 때로는 뭐 경제적으로 손해보는 것은 뭐 더러운 말할 것도 없고 때로는 예수를 믿는 일로 인해서 우리가 무시를 당할 때도 있습니다. 그러니까 예수님이 너희가 오리를 가자고 했을 때 심리를 가지면 세상 사람들은 오리를 향해서 아참 고맙다 하기보다는 저거 바보 아니야? 뭐뭐 뭐 저렇게까지 하는 그러한 것을 들어야 되는데 무시를 당하는데 주님은 그렇게 이 세상을 살라고 하시는 것입니다. 그렇게 어려움을 당하지만은 거기로부터 내가 지켜주겠다라고 얘기를 하는 겁니다. 여러분 우리가 출애급기 다 들었습니다. 여러분 출애급에서 애굽에 있는 사람들에게 내린 재앙을 생각해보세요 그 내린 재앙을 내릴 때 이스라엘 백성들은 그 재앙을 내릴 때 없었습니까 다 있었어요 그랬을 때그 내린 재앙에서 이스라엘 하나님의 백성들은 하나님이 보호해 주셨어요 그랬을 때그 이스라엘 백성들이 그러한 재앙이 올때 두려웠겠습니까 두렵지 않았겠습니까 두렵지 않았던 거예요 왜 세상에 재앙은 내리지만 그 재앙으로부터 우리가 하나님이 보호해 주셨다는 거예요 그렇기 때문에 우리가 앞으로 인생을 살아갈 때 많은 재앙과 어려움과 또는 고난과 이런 것이 있습니다 하지만 그 고난과 바라보면서 우리가 두렵지 않은 것은 주님이 어떠한 방법으로도 우리를 지키시겠다는 약속이 있기 때문에 우리가 두렵지 않고 작은 능 그것이 뭐냐면 바로 작은 능력인 거예요 그걸로 우리가 배반하지 않고 그 삶을 살았다는 것입니다 그래서 11절에 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸관을 뺏지 못하게 하라 내가 가진 것을 굳게 잡아. 빌라델피아 교회가 잡고 있는 것이 무엇이었겠습니까? 무엇을 잡고 있었습니까? 예수 그리스도의 인내의 말씀, 즉, 정확한 복음을 정확하게 잡고 있었다는 것입니다. 여러분, 복음, 세상에는 지금 말씀이 얼마나 많이 흥황한지 모릅니다. 하지만 그 정확한 복음의 말씀을 잘 지키고 있었던 것이 빌라델피아 교인의 작은 능력이었습니다 그러한 작은 능력을 우리가 가져야 되는 것입니다 그래서 12절에 그러한 작은 능력을 가진 사람이 12절에 이기는 자는 내 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리라 라고 그가 결코 다시 나가지 아니하리라 여러분 기둥은 무엇입니까 여기 이렇게 이렇게 기둥이 서 있잖아요 그렇죠 이 기둥은 이 건물을 어떻게 버티게 하는 중요한 역할을 하는 것으로서 없어서는 안 되는 것입니다 근데 예수님께서 이렇게 이기는 자에게는 하나님의 성전의 기둥이 되게 하겠다라고 말씀을 지금 여기에 있는 저와 여러분은 하나님의 성전의 기둥이라는 말씀입니다. 기둥이 되기 위해서는 여러분, 여러분 자신이 하나님의 교회 성전의 기둥인 줄 믿으십니까? 아닌 것 같아야지. 그, 이 건물에서 기둥이 빠지면 어떻게 되겠어요? 무너지게 되겠어요. 하나님은 우리의 하나님은 우리를 교회로 부르시고 그 교회 하나님의 교회의 기둥으로 삼으시는 거예요 그렇기 때문에 그것이 하나님께 얼마나 존경하며 중요한 역할을 하는 것이 기둥인 것이에요 그래서 여러분이 없어지면 교회가 없어지면 어떻게합니까그 기둥이 정말 있을 곳에서 있어야 되는 중요한 역할을 해야 되는 것이 기둥인 거예요 그러면 이 기둥이 되기 위해서는 어떻게 되면 여러분이 기둥이 되기를 정말 원하십니까? 이 기둥이 되기 위한 과정을 한번 생각해 봐요. 왜 하나님이 많은 것 중에서 기둥을 이렇게 세우셨을까? 이 기둥이 되기 위해서는 기둥을 보통 우리가 나무로 많이 세웁니다. 그렇죠? 우리가 지금 뭐 콘크리트나 철근도 있지만은 기둥 그러면 나무를 생각하는 거예요 그러면 이 기둥이 되기 위해서는 먼저 어떻게 돼? 여러분이 기둥이 되어 가기 위해서는 이 기둥이 되어가는 과정을 한번 생각해 봐야 돼. 요첫 번째는 어떻게 돼? 나무로부터 베어지는 아픔이 있습니다. 그 내가 이 세상에서 살아왔던 그 나의 그 나무, 나의 어떤 사람은 굵고 멋있고 뭐 자기 나름대로 자랑을 하고 나는 이만하면 됐지 하고 하던 그 멋있는 나무예요. 우리가 스스로 하나님을 알기 전에 그러한 나름대로 갖고 있었던 그러한 나무였습니다. 그런데 어느 날 하나님을 알게 되고 난 다음부터는 어떻게 되느냐? 그 나무의 밑둥이 확 잘라진 거예요. 잘라지니까 어떻게 되겠어요? 잘려져 나가는 그 아픔과 어려움이 있습니다. 그러니까 어떠한 그 나의 그 완전의 그 삶의 터전이 나의 모든 생각과 목표와 나는 이런 곳에서 나의 이런 아름다움을 한번 펼쳐버리라 라는 그런 생각을 하고 있었는데 어느 날 예수님을 만났더니 밑둥이 싹 잘라진 거예요. 얼마나 아프겠습니까? 이 아픔은 말할 수가 없는 거예요. 그랬을 때그아픔 했을 때 나무가 잘려졌습니다. 그냥 밑둥만 싹 잘려졌으면은 또 좋을 텐데 어떻게 되겠습니까 그 다음 과정은 어떻게 되겠습니까 어딘지도 나도 모르는 곳으로 이 나무가 옮겨지겠, 옮겨지지 않겠습니까 나의 의지와는 관계없이 이제는 밑둥이 잘린 나무가 뭐 내가 이것을 가고 싶다고 해서 가겠습니까 그거 없이 나의 어떠한 그 의사의 관계없이 어딘가로 스 옮겨질 것입니다 그리고난 다음에 그 나무를 견고하게 쓰기 위해서 물에다가 집어넣는 거예요 물에다가 집어넣으니까 얼마나 고통이 있겠습니까 그냥 물속에서 이리 치우고 저리 치우고 하다가 언젠지 모를 언젠가 날또 꺼내줄까 해갖고 이제 어느 날 보니까 물에서 또꺼져 내신 거예요. 아 이제 살았나보다 그랬더니 그 나무를 끌어다가 그늘에다 갖다 놓고 말리시는 거예요. 그니까 그늘은 또 어떻습니까? 뭐 세상이 알아줍니까? 축축하지요? 뭐 어렵지요? 뭐 그늘에서 그걸 또 그냥 알아주지도 않는 어떠한 것에서 축축하게 그 나물과 말릴 때까지. 해서. 야, 그니까 이제 뭐한번 이렇게 해서 이제 다 말랐으니까 이제 또 나를 데리러 오는 거야. 그래서 아, 이 정도면 됐나 보다라고 했더니 말랐더니 다시 또 물속으로 집어넣는 거야. 더경고하게 그러니 아 예수 믿어서 어려우면서 이 정도의 고난과 교통을 걷고 나서 아이 정도면 좀 됐나 보다라고 했는데 다시 물속으로 들어가니 도대체 하나님 이거 무엇입니까? 라고 하면서 물속에 들어갔다가 또 나왔다가 하는 것을 몇번경고하게 되기 위해서는 그 나무에 축식했다가 말. 햇빛에 말리면 또 시간은 빨리 되지만은 안되는 거예요 햇빛에 말리면 안되는 거예요 세상의 어두운 그늘 속에서 우리의 삶 속에서 어떤 그늘한 그늘이 생겨지는 것입니다 그래서 아 이제는 좀 됐나 보다 라고 했더니 어떻게 됩니까? 그 다음에는 그 나무 겉에 있는 그 껍질을 벗겨내니 얼마나 아프겠습니까? 이제 껍질을 벗겨내기 시작을 하는 거예요. 껍질을 벗겨내니까 내가 갖고 있던 생각이나 내가 좋아했던 거 나의 모든 생각이 그냥 그 껍질을 벗겨내니 이 그리스도의 삶이 결코 쉽지 않은 거예요. 그래서 껍질을 다 벗겼더니 이제 껍질만 벗겼으면 이제 됐으니까 됐나 보다 했더니 그 다음에 뭐가 있겠습니까? 대패로 밀기 시작하지 않습니까? 그 반들반들하게 반대 밀고, 그 다음에 이제 뭐 대패로. 그러니, 베어진 아픔을 생각하면은, 베어지는 것이 오히려 낫지, 그 고탄을 겪으면서 생각할 때, 하나님의 그, 어떠한, 이 건물의 하나의 기둥이 되어 가기 위해서도, 이 나무 자체도 그러한 고난과 그러한 과정을 겪어갑니다. 하물며 하나님의 성전이 되어 가기는, 우리를 하나님만드시기 위해서는, 나무도 그렇게 하시는데, 우리는 어떻게 하시겠습니까? 근데 대표로 끌거지고끌거지고 그 하는 그러한 그 삶. 그 다음에 이제 반달반달하게 되면 이제 하나님의 그 유학과 이렇게 칠하면서 정말 하나님의 기둥으로 지어져 가는 바로 이 삶이 이 빌라델피아 교인들이 살아가는 그런 삶. 그 내가 열린 문을 열어주고 너희들에게 하나님의 성전에 기둥이 되게 하리라라는 거야. 그러니까 여러분은 지금 밑둥이 잘려진 거는 다들 잘려졌어요. 이제 지금 여러분이 물속에 들어가 있는지 그늘에 와 있는지 껍질이 벗겨지고 있는지 껍질이 벗긴 다음에 지금 대표질을 당하고 있는지 I don't know. 하지만 어느 곳에든지 다 여러분이 지금 그 위치에 있을 것입니다 그래서 이런듯 기둥이 되어가는 그리스도의 삶이 지금 말씀드린 것처럼 결코 쉬운 것은 아니지만 은 이것이 우리의 소망이 되는 것입니다 하나님의 영원한 나라의 그 기둥으로 세워지기 위해서 이러한 고통을 하나님께서 우리에게 허락하셨다는 것 이건 아무나에게 주시는 것도 아니에요 이것도 하나님이 받은 백성에게 이러한 것을 받는다는 것도 얼마나 축복인지 모릅니다 그러면서 이 세상 사람들은 작고 가난하고 핍박을 받는 빌라델피의 교회에게 저게 무슨 교회냐 또 교회도 아니지 지금 뭐들 하고 있는 거냐 고작 예수 잘 믿는다고 하는 것이 그거냐? 라고 하면서 뭐 숫자도 없지, 뭐 돈도 없지, 뭐 건물도 없지, 뭐 그게 뭐 교회야 교회라고 하는 사람을 들을지 모르지만 은 하나님은 그거를 보시지 않고 진실된 복음을 굳게 잡고 살았던 지금도 겉으로 보기에는 초라해 보이더라도 진실된 복음을 굳게 잡고 있는 우리를 향해서 지금 주님이 말씀을 하고 계십니다. 너희가 진짜야. 주님께 다른 말 듣지 않고 너희가 진짜야라는 소리를 듣는 것이 어, 나중에 주님이 너 가짜야 그러면 어떡하시겠어요. <웃음> 주님이 너 진짜야라고 지금 말씀 지금 너희는 기둥으로 지어져 가고 있는 거야. 결코 다시 나가지 않는 하나님의 성전의 기둥이 곧 하늘에서 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그 위에다 다 기록해 줄게. 내가 속게갈때니 복음의 진리의 말씀을 굳게 잡고 너희의 면류관을 아무도 빼앗게 하지 말아라. 너희가 진짜야. 오늘 주님이 우리들을 향해서 우리에게 힘을 주십니다. 너희가 진짜야. 기도하